0: Fijn dat je luistert naar Vitamine Qi, de podcast die je energie geeft. Ik ben Hans Vos en neem je mee in mijn wereld van Tai Chi, Qigong en Kung Fu. Afgelopen week had ik een fijn gesprek met Peter van Eck over zijn ervaringen binnen Tai Chi, Qigong, meditatie en geloof. De volgende twintig minuten is daar een samenvatting van. Uh, dit is de eerste aflevering van de serie Eigenwijs. En daar val jij dus ook onder. <laughs> ja. Waar ik in gesprek ga met mensen over hun ervaringen binnen Tai Chi, Qigong en Kung Fu. Hmm. Maar ook onderwerpen als meditatie, relatie, studie en body and mind zullen aan bod komen. Door welke ervaringen zijn zij wijs geworden en wat kunnen we van ze leren? Hmm. Dat is uiteindelijk een beetje de serie waar jij dat in terecht bent gekomen. Daar, dat, dat heb jij geïnitieerd in dit geval. Oh, geïnitieerd, oké. Okay. Vind je er wat van? Uh, ja, ik vind het uh... heel leuk. Ik ben blij dat ik er als eerste aan mag bijdragen. Ja. We beginnen gewoon. Leuk. Ik heb jou leren kennen via Chieneng Centrum Purmerend. Ja. En om uh, de luisteraar een beetje beeld te geven, wie is Peter van Eck?
1: Peter van Eck is uh, wonende in Purmerend en uh, heeft uh, Hans ontmoet bij het Chieneng Centrum. Eigenlijk heel toevallig, doordat uh, mijn uh, echtgenote... Uh, ...de site van Hans had gevonden... ...en op zoek was naar een soort bewegingsleer... ...voor haar bekkeninstabiliteit. Ik ging eigenlijk mee om eens te kijken... ...en uiteindelijk heb ik het chikung systeem ...redelijk omarmd... Uh, ...vanwege mijn interesse... ...en uh, eigenlijk... Uh, ...de achtergronden... Uh, ...van Oosterse filosofie... ...die me altijd al geboeid hebben... ...en uiteindelijk mij... Uh, ...meest bij het boeddhisme hebben gebracht... Vond ik qi, qi Kung, wat ik eigenlijk helemaal niet kende. Uh, een hele mooie toegevoegde waarde, en samenwerking, eigenlijk, met. met uh, nou, samenwerking niet echt, eigenlijk meer gelijkenis in benadering van bepaalde uh, levensbeschouwingen. Tussen uh, Qi Kung en Boeddhisme in dit geval.
0: Mooi. Wanneer ben je zelf voor het eerst in aanraking gekomen met Oosterse leer? Uh, nou, eigenlijk al rond mijn achttiende was ik nou,
1: achttiende. Eigenlijk uh, heeft het als een rode draad een beetje door mijn leven gelopen. Uh, de, de serie Kung Fu ken jij waarschijnlijk ook. Of? Absoluut. Ja. Nou, dat soort dingen, Bruce Lee ook uiteraard. Ik was uh, eigenlijk wel ook met vechtsport, natuurlijk, wat in aanraking gekomen. Uh,
0: wat heb je gedaan? Uh,
1: karate um, is uh, als kleine jongen of als jeugd, zeg maar, uh, rond de tien jaar. En daarna heb ik pencak uh, Silat gedaan, Indonesische stijl van vechtsport. Uh, vechtkunsten moet ik eigenlijk zeggen. En daarna kung fu, Wing Chun. Nog beoefend en toen thai boxing. Okay. Dus een aantal. Uh, dus dat was eigenlijk uh, uh, waar je natuurlijk ook een beetje wel wat uh, meer met uh, de Oosterse filosofie te maken krijgt. een mm. um, ja. Beetje body and mind. Ja. ja, hangt een beetje van de leraar af waarbij je traint. Maar in meer of mindere mate heb ik daar toen eigenlijk al wat meer... Uh, ...mee te maken gekregen. Uh. En vanuit mijn eigen motivatie... ...ben ik daar eigenlijk... ...toen wat meer voor mezelf... mee in gaan verdiepen. Wat is karma bijvoorbeeld? Dat soort vragen. En ja, eigenlijk... ...een uh, uh, beetje onderzoekend geweest... Uh, ...sindsdien.
0: Ben je erachter wat karma nu is?
1: Nou, zoals de definitie... ...die ik vroeger opschreef... Uh, ...was die heel erg... Uh, ...woordenboekachtig... ...en betekenen het nog niet zo heel veel voor mij... ...want ik er ook niet zo veel bij, bij voorstellen... ...maar dat, daar heb ik nu... Een, ...wel een wat meer... Uh, uh, nou, dieper... ...wil ik niet zeggen... ...maar naarmate je ouder wordt... ...krijg je toch meer inzicht... ...in het leven... ...waardoor je ook... Uh, ...de uitleg... ...wat het natuurlijk best zware stof... ...eigenlijk is... Uh, uh, ...gaat... Anders kan interpreteren en het ook meer kan begrijpen. Vooral. Uh...
0: Waar ben je mee begonnen aan kennis op karma?
1: Nou ja, dat komt puur uit vanuit het boeddhisme. Ja. Eigenlijk uh, de Theravada-stroming is eigenlijk de enige ja, uh, boeddhistische uh, stroming waar ik, wat, waar, waar ik ook echt wat mee uh, praktisch bezig ben geweest. Mm -hmm. Karma komt. Dat is natuurlijk gewoon een begrip uit het, uh, uit het boeddhisme wat uh, ja, uh, wedergeboorte betekent uh, in die zin van uh, de som van al je daden in je huidige leven zal je meenemen naar je volgende leven en dat bepaalt dan in welke vorm je een volgend leven zult gaan leiden. Van uh, elke levensvorm dan ook, uh, wat organisch zeg maar le leeft. Okay.
0: Ik ben zelf uh, nischer boeddhist. Ben je, ben je ook boeddhist
1: of niet? Nou, ik ben wel praktiserend boeddhist, maar ik, ik, ben niet, uh, ik heb geen uh, uh, tweede naam. Ja, dat is eigenlijk... Uh, voor mij ben ik de laatste zes jaar eigenlijk weer wat... Uh, sinds 2014, toen mijn moeder is overleden... heb ik me ook wat meer stil weer gestaan bij de dood, want je verliest een ouder... En dan krijg je toch ook, ja, dat, dat is menselijk denk ik, je gaat daar toch op een of andere manier met de rouw om. En voor mij ging dat meer ook weer de verdieping zoeken uh, en verbreding in het uh, boeddhisme eigenlijk.
0: Mooi. Oké, okay, we hebben het net over uh, Xineng gehad, Xineng Chikong. Um, ik weet dat je, dat je best een um, fanatieke beoefenaar bent, je bent verschrikkelijk nieuwsgierig en je wil ook snel meer informatie hebben, boeken. Eh, hmm. Eh, hmm. Wat voor manier neem je je informatie op? Wat is, wat is voor jou een fijne manier om informatie op te nemen? Ben jij iemand die boeken induikt? Ben jij iemand die YouTube opgaat om te kijken wat anderen te vertellen hebben? Ga je naar workshops toe en... Blijf je dan heel strikt in de leer die je op dat moment bent ingegaan? Of ben je dan, om over eigenwijs te spreken, iemand die zijn eigen pad volgt?
1: Ik uh, ben over het algemeen wel uh, informatie, wil ik, probeer ik wel uit de primaire bron te krijgen. Nou, de primaire bron is natuurlijk moeilijk zoeken op, 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 het, wereld, op, op het internet. Ja, daar komt uh, zeker met Chikung in het begin vond ik het heel lastig. Het was echt voor mij niet. Uh, het wordt natuurlijk ook op, versch op verschillende manieren gespeeld. En ja. Uh, ik kon er niet heel veel over vinden. Je hebt mij toen een boek uh, gegeven. En dat vond ik wel heel interessant om de achtergrond. Omdat tijdens de les jij daar ook natuurlijk niet heel veel tijd voor hebt. om uh, er diep in te gaan. Een uurtje les en dan. Dus dat extra zoeken naar uh, informatie. Uh, uh, dat doe ik het liefst dan. Uh, ja, eigenlijk in boekvorm lezen. En ook van. Uh, uh, ja, bepaalde internetsites, denk ik. Ik heb nu dus met Jikoeng dus wel wat onderzoek gedaan. Ik kwam toevallig, had ik van mijn dochter een boek gekregen, vorig jaar, wat ik er nu, wat ik van het weekend weer pakte. Nou, en dat was dus eigenlijk, uh, uh, dat ken jij waarschijnlijk wel van, de naam is me even ontschoten van de persoon, maar dat heet de Healing Tao, Taoïstisch, taoï Levenslessen uit het Taoïsme. Nou, dat is een, dus een heel healingsysteem dat daarin uitgelegd vanuit touw... door iemand Amerik die een Amerikaan of... Mantak of Ja. Niet? Ja, kijk, ja. Jij, jij kent het natuurlijk. En er worden ook heel veel verschillende vormen van Jigong uh, uitgelegd. En de zes helende klanken en de innerlijke glimlach... die jij ook natuurlijk wel eens uh, met ons oefent. En die wordt dan ook een andere manier, iets andere manier... die wordt veel uitgebreider daar trouwens in dus Hey,
0: um, doe je nog meer buiten Qigong en uh, boeken lezen van Mantak Chia?
1: Um, op, nou, ik mediteer op regelmatige basis natuurlijk ook boeddhistische uh, vipassana. Mm -hmm. Gebaseerd op vipassana, dus inzichtsmeditatie. En Anapanasati, dat is ja, uh, uh, meer uh, focusmeditatie. Dus eigenlijk meer op de ademhaling, uh, op een, gerichte meditatie. Die, doe, die twee vormen die, um, doe ik regelmatig. En ik ben sinds de laatste jaren uh, regelmatig, maar het laatste jaar dus niet meer, uh, bijna niet meer geweest bij um, uh, Damadipa in Amsterdam. Dat zit uh, in Sint-Pieterspoortsteeg, uh, bij de Dam eigenlijk vlakbij. En dat is een heel klein, simpele, um, klein... Uh, een meditatiecentrumpje, waardoor een aantal vrijwilligers wordt geleid. En waar je eigenlijk uh, het hele jaar door kunt mediteren. En die organiseren cursussen ook wel. En uh, meditatieweekenden en korte stadsretret, zeg maar. Dus daar, uh, dat doe ik eigenlijk naast Qigong uh, op het gebied van uh, uh, spiritualiteit. Maar ik probeer natuurlijk het liefst uh, elk moment een spiritueel moment van te maken. Dat is de uitdaging. <laughs>
0: Mooi, ja, dat, dat is absoluut een uitdaging. Het is sowieso een uitdaging is... hoor, maar een, een spiritueel moment van te maken. Van. Hey, wat brengt uh, meditatie jou? Uh,
1: kort gezegd, loslaten. Mooi. Als eerste is uh, meditatie. Is, uh, Net als sporten eigenlijk, of alle vormen waarin je iets oefent. Hoe, oefening baart kunst, oud gezegd. Dat geldt ook bij mij voor meditatie. Als ik dat wekenlang of maandenlang zeg maar niet doe, merk ik dat ik uh, anders uh, ben. En ben bedoel ik daarmee dat, uh, hoe ik uh, eigenlijk uh, in het leven sta. Okay. En hoe ik uh, in het algemeen... Uh, omgaan met dingen en mensen... en communicatie eigenlijk. Het geheel van het leven eigenlijk. Waar merk je dat dan? Uh, dat merk je aan... Uh, op verschillende manieren... Uh, reageren. Vooral, hè, reactie is natuurlijk iets... Wat, uh, wat als eerste ontstaat... op basis van een impuls die je krijgt... van alle zintuigen. En... Ja, dat gaat eigenlijk heel subtiel, want je hebt het natuurlijk zelf niet door, want je leeft gewoon. Maar dat is langzaam, dan juist een mindful moment, zoals zo, zo, ze dat noemen, uh, besef je dat. En dan weet je het eigenlijk ook wel, dat dat zo is. Okay. Kijk, een mens kan heel snel negatief denken, of positief denken. En je laat je vaak meeslepen uh, door emoties natuurlijk ook. En je bekijkt het wat minder van afstand dan, want je zit er eigenlijk in. En ook al mediteer je wel, de hele, de hele dag heb je nog steeds de, dat je door je geest meegesleept wordt natuurlijk. Dat, dat, dat is de ultieme uitdaging. Ja. Maar in ons leven in het Westen, ik zeg altijd Westerse, westerse boeddhisme, eh, praktiseren boeddhisme in het Westen als gewone lay people, hè, zoals ze dat vaak noemen, is het streven om dat gewoon na te streven, doel bereiken, is, uh, ja dan zou je toch echt wat meer moeten gaan afzonderen, ja. denk ik. Okay. En, en niet werken of zo en dat soort dingen.
0: <laughs> en dat is nog niet het geval? Dat is, uh, ja. Oké, okay. okay. mooi. Een kopje thee. Voor de droge keel, ja. dus het is Ja, een beetje drinken is dat het wel fijn. Ja. Ja. Dit is het einde van deel 1 van ons gesprek. En natuurlijk tijd... Voor de kolom in de podcast door Marcel van Sticht.
2: Daar ben ik weer, beste podcastluisteraars. En mijn nieuwe kolom heet Vissen, of beter gezegd zen. Voor mij is niet zo rustgevend en mindful als wandelen door de natuur. Ik richt mijn aandacht dan vooral op de dieren die ik zie of hoor. Ik kan daar helemaal in opgaan. Dan luister ik minutenlang naar de specht die met zijn snavel tegen een boomstam tikt... Volg de slang, de slak die op zijn dode akkertje oversteekt. Bekijk hoe de spin tussen een paar takken zijn web weeft. Ik word daar nogal zen van. Wat leuk is. Voor een dergelijke beleving hoef ik niet eens de deur uit. Want ik heb een prachtig televisieprogramma ontdekt. Love Nature heet het. Het programma toont continu de mooiste natuurdocumentaires. Zonder reclame. Ja, ja, dat bestaat zonder reclame. En op de achtergrond rustige muziek en een bedaarde commentaarstem. De onderwerpen lopen wijd uiteen. Van de territoriumdrift van de Braziliaanse beukenpaviaan en de trektochten van de Grauwe Grotgems, tot het jachtinstinct van de Siciliaanse sidderslang en het slome paardgedrag van de lammezaklibellen. Ik vind het allemaal even boeiend. Maar waar ik het meest zend van word, vissen. Oftewel vis-zen. Vaak is de wereld onder water het decor van het programma. Dan ga ik op het puntje van mijn stoel zitten. De meest vreemdsoortige en soms bontgekleurde vissen trekken voorbij. En altijd zo heerlijk ongehaast. Dan valt alles om me heen weg. Ik kan het iedereen aanraden. Of koop een vissenkom met goudvissen. Heb ik ook gedaan. Drie goudvissen zwommen rond: Ben, Bert en Bas. Soms ging ik er echt voor zitten en staarde gedachteloos naar het onbekommerde gedobber. Helemaal goed is het trouwens niet afgelopen. Ben en Bert spanden samen tegen Bas en werd, een en werd een buitenbeentje. De sfeer in de kom was af en toe te snijden. Op een zekere ochtend dreef Bas op zijn rug. Zeer doods. Nooit zal ik weten wat er is gebeurd. Dus misschien is het beter om het bij Love Nature te houden. Dankjewel Martel.
0: He, want uiteindelijk, vitamine Chi gaat natuurlijk over energie. He, dat, dat, dat is één. En alles wat daar omheen komt, uh, vind ik interessant om te bespreken. Ja. Um, Qigong vind ik zelf een verschrikkelijk fijn systeem. Mm -hmm. En uh, niet zo erg lang geleden heb je een Gong gedaan. Mm -hmm. En om even uit te leggen wat een Gong is. Een Gong is een periode van honderd dagen... dat je elke dag een oefening of een deel van een oefening doet om dat te integreren in je systeem, in je body en in je mind. Proberen eens te omschrijven wat de oefening zou kunnen zijn. Waarom heb je meneer eerste instantie gekozen? Uh,
1: niet bewust, niet
0: bewust. Eigenlijk uh, was dat een beetje
1: impulsief uh, uh, gegaan. omdat ik me, Het was eigenlijk meer op basis van ik wil even een... Een soort stokje achter de deur hebben om eens wat intensiever elke dag qigong, een een qigong oefening te gaan doen. En daar is eigenlijk die, heb ik die gewoon een beetje aaselek misschien zelfs kun je zeggen gekozen. Dat was waarschijnlijk de oefening die we toen in de les hadden gedaan, denk ik. Zoiets. En heb ik hem toen eigenlijk opgepakt. En die is in hele verschillende fases door, in mij doorgaan dringen eigenlijk. Want in het begin ja, doe je het heel anders dan... Dat je na honderd dagen die oefening doet. Je gaat steeds meer ontdekken in de oefening zelf. Hoe die uh, verloopt voor jezelf. En in dit geval is het een oefening die uiteindelijk uh, heel harmonieus werkt. Tussen de beweging van, uh, van je lichaam en je ademhaling. En een soort ritmische... Uh, uh, uiteindelijk krijg je daar een hele hele balans in de oefening, die heel mooi wordt. En, uh, voor mij was die er in het begin helemaal niet, toen ik eraan begon. Want ik heb ook nog wel eens jou gevraagd, moet, hoe moet ik nou eigenlijk ademen in deze oefening? Moet ik uh, juist heel diep gaan inademen? Dus ik was met een hele, heel erg zoekende in de oefening naar... Uh, wat is nou eigenlijk het doel van de oefening, <laughs> zoiets? En dat is eigenlijk naarmate je dat dagelijks doet en ook met advies van jou natuurlijk. Ik heb natuurlijk jou al een paar keer een, een vraag gesteld van uh, hoe moet ik dit uh, aan? nou puur uh, hulp, hulp, eigenlijk. Heeft het heeft echt wel geholpen omdat je dan dus op dingen gaat letten en als ik hem nu nog af en toe doe, dan gaat het heel vloeiend voor. Um, uh, uh, het zit wel echt een beetje in je... Die vergeet je niet zomaar meer na honderd dagen. Ik vind het heel moeilijk om mijn geest überhaupt... altijd al um, een beetje in die kant te krijgen... van in het moment te komen. En dus niet meer het rationele... Um, alles op basis van uh, logica te benaderen op het moment. Ja, want dat doen wij natuurlijk wel de hele dag. Over die wereld leven wij. Dus voor, voor ons is dat best wel een extra uitdaging. En dus meer oefening ook... Om dat überhaupt een beetje, uh, uh, om, om in ieder geval die kant op te gaan. Ja? dat uh, te begrijpen. Dat merk je echt alleen als je oefent. Dan denk je daar, want ja, hoe vaak sta je niet met je gedachten nog je boodschappenlijstje, uh, dingen te doen. En dan denk je, oh wacht even, oh, ja, ja. niet. Uh, is dat concentratie? Deels maar.
0: Wel zelfobservatie.
1: Ja. Ja, ja, daar begint het allemaal bij. Ja, omdat, ja, als je dat niet hebt, dan... Uh, ja, dan wordt het lastig <laughs> om überhaupt verder te komen ja, denk ik, ja. in, in welke oosterse uh, uh, vorm van uh, uh, um, bewegingsleer of filosofie überhaupt te kunnen begrijpen. De T, ja uh, 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 yeah. hele zin. Die man was wel briljant, hoe die het op heeft geschreven allemaal. Ja. Veelke simpele zinnetjes. Ja.
0: Meestal aan het einde van een gesprek, dan uh, hij, altijd mijn gast altijd het laatste woord. Oh. Dus dat wilde ik je bij deze ook graag geven.
1: Um, liever lief dan meteen maar wat zeggen.
0: Dat vind ik heel mooi. Peter, dankjewel. En, uh, ja. We zien elkaar snel weer. Ja. <laughs> okay, dankjewel. Hey. Dit was Vitamine Chi voor deze keer. Met dank aan Peter van Eck, Marcel van Sticht, Sarah Platon. En werd mede mogelijk gemaakt door Shining Centrum. Fijne dag nog.